0: 不想再看到什么陈赫和刘涛的姐弟恋呀、啊，蒋雯丽和明道的姐弟恋呀、啊
1: 。所谓喜欢姐姐的那种男生，他们想找姐姐，只不过
0: 是想找一个长期饭票而已。他们在找他们的 Sugar 妈咪。如果你都默认姐弟恋的姐姐一定是成功人士，那就和你默认只有。那些霸总啊，那些有钱男人才能泡到妹子是，是是一样的思想
2: 。感情圆满在这种电视剧里面，它好像只能以以结婚的方式去呈现。<音>
0: Hello， 大家好！蓝莓酱和跳跳糖的第三十期又和听众朋友们见面了。我是 Helen
2: 。h e l l e l 大家好，我是 Tracy。Hello， 我是小兔。
0: 嗯，春天到了嘛，最近春暖花开，那众所周知又到了谈恋爱的季节。上一期 Tracy 也已经自曝，已经是有家室的人了。
2: 自爆，嗯、我是说隐狼自爆？对，所以呢，<笑>这段
0: 开场白和我们今天的内容其实毫无关系，因为<笑>我们今天要聊的是一部结构恋电视剧《爱情而已》，由吴磊和周雨彤主演。嗯，嗯刚刚在腾讯播出完毕，我也是一口气看完了这部剧
2: 。非常尊重这个番位，吴磊、周雨彤
0: 。哈哈哦，真的吗？<笑>我就是本能的说出了啊、哦，我我是按字数字数排名哦。
2: 笑鼠，因为我自从咱录了那一期就是《王鹤棣白露》录以后，我现现在看什么我都要看一下那个番位。哎，我也是，番挺好玩的，主要是对，是会有
0: 这个职业病，就是以后都会特别注意一下，看有什么可撕的
2: 。对，然后就给我们这个博客提供一些灵感和素材。嗯嗯，嗯
0: 那说回来，我们今天想讲的这部剧，嗯，想讲的原因是因为我看完了之后。我觉得还蛮贴合我自己的生活的。然后我们先从今天要聊的第一点说起吧，就是关于这部剧的选角和人设。因为之前也姐狗恋、姐弟恋这类剧已经流行了蛮长一段时间了，基本上现在每部现代电视剧里都会涉及一点点这种元素，尤其是以女性为主角的剧里都会涉及到姐弟恋这种元素。嗯，对，但是我始终都没有看到过让自己觉得很满意的对姐弟恋的呈现
2: 。嗯
0: 嗯，但是我觉得《爱情而已》这部剧、嗯、让我觉得他对姐弟恋、姐狗恋的描述是非常恰当的，因为首先从选角来看，我觉得吴磊特别符合这个狗这个设定
2: ，不应该是头吗？
0: 啊，<笑>他他长得像猴啦，但是他的那种呈现出来的气质，还有当然也可能是演出来的气质，然后还有他的年龄，就是完美贴合小狼狗、小奶狗这个这个阶段嘛。
2: 嗯，笑死我！就是我们看路前，嗯、小兔刚刚还在跟我们讨论说吴磊真贼猴啊、哦，哎，但是就是喜欢吴磊的朋友们不要骂我们，就我们是很爱他的，我们只是一个帅气的形容。对，孙悟空是很帅的。我我
1: 我我觉得是这样，就是最开始的时候可能还是会有一点被他的这个长相会有一点影响，但其实你看进去之后就觉得他就是小狗本狗，而且我觉得官方其实也有在。有意的往这方面去靠，他微信的头像就是狗，就狗素太明显了
2: ，真的太狗了。呵呵他是那种喉中带狗，我觉得他是性格和整体呈现的那种性张力会给给人那种小狗狗的感觉。就比如说像《黑暗荣耀》里面那个男主，他也是很狗的那种类型
0: 。我感觉《黑暗荣耀》里的那个更。呃，虽然说他的内心有点变态啊，但他的外形呈现出来，我觉得更奶、更奶一些。吴磊是更类似于那种大型犬
2: ，但他们的共同点都是那种无微不至啊。然后在女主身边呢、啊，我觉得挺好的
0: 。而且吴磊前几集因为他是其实有一点心理创伤嘛，然后他表现出来的这种弹幕叫他就是厌世小狗，但是后来慢慢被姐姐治愈了之后，就是一个阳光开朗小狗。以后、嗯。再演姐弟恋，真的还是要找吴磊这个年龄的来演。嗯嗯
2: ，是的，想到了什么不好的回忆？对，就是我已经
0: 不想再看到什么陈赫和刘涛的姐弟恋呀、啊，<笑>蒋雯丽和明道的姐弟恋呀、啊，就是包括徐凯和杨幂啊。<笑>虽然我觉得他们外形很很搭对啊，但是他们两个看起来，我觉得基本是同龄吧，会给这种感觉。
1: 嗯，因为杨幂太年轻了，看起来。
0: 嗯
2: ，主要就觉得他跟徐凯，而且怎么说呢，就他俩就看着就没有那种姐弟的感觉吧，可能就他俩还挺配的。关键他配的点在于，你会觉得徐凯在高攀他，而不是一个姐弟恋的状态。对
1: 。那那你们觉得就是合格的荧幕姐弟恋需要满足什么条件呢？
2: 嗯，一定得是那种很弟、很青春、阳光的弟弟。他是一种精神状态，这个“弟”它是一种青春活力的象征，而不是说，呃，跟这个女主年龄差。嗯
0: ，对，我也觉得姐弟恋并不是说只要比姐姐小就算姐弟恋，尤其是姐狗恋。男生在什么情况下能够呈现跟小狗一样的状态呢？小狗的特征是。就是忠诚、善良、勇往直前，又阳光，然后又粘人。你你想象一下，你三十岁的男人会能呈现这个状态吗？四十岁的男人会呈现这个状态吗？都不可能。那并不是说，如果我是一个女生，我五十岁了，我找一个四十岁，我也可以谈结狗恋。不是的，我觉得只有呃十十八岁往上吧，就是大大学男大学生，或者说。初入职场，二十岁上下这个年龄段，还没有经过社会的毒打，也没有经过这个职场和其他男性群体的侵染，这个阶段的男生才叫狗哦。哎，你
2: 你一边讲的时候，我就在想，我觉得他其实是一种，就是有一种没有完，没有那么被父权体系所侵染的男性，<对>是那种青春活力。是那种朝气蓬勃，就你看到他像那个雨后春笋，呃，就是那种柳絮飘飘，然后会觉得很很有生机的感觉。因为刚刚我们提到了几个反面例子嘛，然后大家就可能想象这些男明星的状态，你就会觉得，呃，这也能叫地<笑>，就这种感觉很可怕。对，所以感觉他有一种那个社会属性的划分。嗯
1: ，你们你们这么讲，我会想到。呃，致命女人里面，刘玉玲和她的邻居小孩的那条线，嗯
2: 、就是怎么说
1: ？就是她那种会更极端一点吧。就是刘玉玲她在一个婚姻和生活的危机里，然后突然出现了这样的一个小男生，然后这个小男生就是非常热烈、非常单纯的爱着她，然后跟她约会是在一个，我记得好像是那种面包车一样的那种餐车吧，他们在餐车上做爱，嗯、就是非常、哦、就是会给。就是会给你那种一潭死水的生活一种
2: 非常刺激和新鲜的感觉。嗯，对，这一段我我记忆太深刻了，就而且两个人就是那种火花一下子就碰撞起来，而且主要是刘玉玲她，在那个剧里面的魅力，你会让你觉得说你到了这个年纪，你还是依然像一朵盛开的鲜花一样，嗯，绽放。嗯，就是就是会像。
1: 可能可能狗就是姐姐生活里的一种新鲜感，然后还有那种补剂吧，感觉
2: 营养补剂真的真的，对，懂了。所以其实我们我们三个对这个解狗的定义还算是比较统一的。嗯，但其实我在这个时
0: 刻，我突然想戳破一下这个粉红泡泡，就是呃，我想说很多男生其实，在从小。到大到上学的时候就已经被完全浸染在父权社会的这个染缸里面了，因为有很多男生从大学开始就已经是充分展现了、嗯、展现出所有的男性恶劣特质，并且就可能打着一口官腔啊，或者说话就已经很油腻很社会了
2: 。对啊，所以我们需要看电视剧啊。<笑>对，就是而且,而且其
1: 实。就是哪怕有这种影视剧，但实际上你现实生活中，可能大部分所谓喜欢姐姐的那种男生，他们想找姐姐，只不过是想找一个长期饭票而已。他们在找他们的 Sugar m 妈咪，这
2: 种、嗯嗯、有道理，真正的可以照顾他们的妈，然后他们承包未来的下半生，呃，下半生，<笑>嗯，对
0: 。对，所以在此也是提醒一下听众朋友们，虽然我们看这个剧的时候就是感觉周身飘满了粉红泡泡，但是在
2: 现实中一定要擦亮眼睛。反正感觉现在男性质量非常的萎靡啊、哦，<笑>然后看到这种，哎，这种甜剧，你就会越发的怎么说呢？对男性又就是一方面，你又觉得哇。就能有吴磊这种弟弟，宋山宋三川这种人设。一方面你觉得哇，好好，世界充满爱；另一方面你又又看看身边的人，你就觉得完了，一切都完了。<笑>嗯
0: ，聊完了吴磊弟弟，我们再聊回一下周姐吧。周雨彤是我很喜欢的一个女演员
2: 。哎，我第一次看她的戏是她在那个呃鹿晗当时他演的那个《重返二十岁》里面，她扮演她的一个。个嚣张嚣张跋扈的学姐就一脚把一个什么东西踢开，就很帅。当时她留一头长发，那是她应该算是她电影首秀。我当时就不知道她是谁，但是太漂亮了，然后就专门去搜了这个漂亮学姐是谁。然后后面她就越来越好，嗯、就事业还蛮好的，而且她好像时尚路线，包括她在整个这个圈内，我感觉她朋友也很多，性格贼好啊。
0: 对，他就是性格好，嗯、然后也很有自己独特的那种风格和气质
2: ，嗯，审美也很不错
0: 。对，他在这个戏里的人物设定是32岁，然后工作能力很好，嗯、有一定的职场资历，然后责任心强，家庭条件一般，但是就是非常的独立。自强，然后整个生活被工作填满，嗯、但是人始终在就是在职场上吧，始终在中下层这个位置徘徊的社畜一枚。他这个年龄设定和职场的背景，就会让我这种年龄层次的人很有代入感，因为跟我很贴近了已经
2: 。嗯，我<对>我在看他的时候，完全想到你，就是。给朋友们大概说一下，就海伦姐也是一个短发漂亮美女，然后跟周雨彤就是真的很像，我觉得还蛮像的。<笑>嗯，就我不是说长得像啊，就是那种精神状态吧。我在看到她的时候，因为她也是瘦瘦薄薄的一片嘛，然后你也是那种瘦瘦薄薄的一片，然后感觉她工作的那种风格啊，然后呃，包括我在跟你对接的时候，我就会觉得你你也是那种很理智的。所以我在看这部戏的时候，我就完全带入你
0: 对。所以他前面几集呈现出来那种工作状态，真的让我立刻通感，就完全可以理解他的所有情绪和反应。嗯，对。<是>尤其我想说，之前我看的很多姐弟恋，嗯、就包括像刚才小兔提到的《致命女人》，其实姐姐的年龄段都比较偏大了。嗯嗯。嗯而且给他们的背景设定一般都是，要么是家里很有钱，要么就是那种成功职场女强人类型。比如说你带入的形象就是什么陈树啊、嗯、刘涛呀，包括后来有前一阵看那个《女士的品格》，像万茜、刘敏涛这种。嗯，对<白>你想起来都是他们。嗯
2: 嗯，他、嗯、其实像是那种霸总的性转。对，我觉得还挺难受的
0: 。对,对而且这种离我们生活比较远，就说实话，我也不知道到底富婆的生活是不是这个样子，成功女强人的气势是不是这个样子。而且我相信这些演员也不知道，因为他们大概率都没有上过班儿，所以他们演起来就会给我一种非常悬浮和做作的感觉。
2: <笑>对，所以这个剧它是很贴近我们自己的生活的，并且非常有代入感。因为，而且我觉得考虑到看电视剧的这个群体，就二三，就二十到三十，或者三十到二十到四十吧，就这个受众群体是非常非常庞大的，特别女性。然后在看这个的时候，就很容易去代入它嗯。嗯
0: ，而且以前我看那些剧的时候，我会有一种感觉，就是我这种层次和职场背景的人。嗯不配谈姐弟恋，因为我还没有什么身家过过千万、身家过亿之类的。对，但是爱情而已，就有点打破这个观念。因为周姐在这个剧里其实表，你看她后面给呃宋三川支付那个垫付那个医药费，其实花了十几万嘛。剧里还说她是有跟自己的妈妈借一些钱。虽然我觉得，如果这个人工作，嗯，工作年头可能大概五六年以上的话，有一些存款，其实更稍微更合理一点。但是也有可能，现在大家都比较比较享受生活嘛，比较月月光，也有可能就是没没有存款。但是他这个生活境遇和财力财力水平一下子就更贴近我
2: 了。明白明白
1: 啊、呃，但但我看到那边，我也是挺震撼的，就是。因为，因为我我是感觉他是那种工作特别特别努力，嗯，然后又很拼，嗯、然后又是在那种大的大厂吧，嗯，然后，嗯、然后他十几万的存款拿不出来，这段我还挺挺那个的，有点难过
0: 。对，就感觉，嗯，姐弟恋其实并不是富婆跟小奶狗的恋爱
2: 。对嗯，嗯，明
0: <白>但是正是因为这种，我觉得才更正常呀，因为。如果你都默认姐弟恋的姐姐一定是成功人士，那就和你默认只有那些霸总啊、那些有钱男人才能泡到妹子是,是一样的思想，一样是很难全的那种想法。
2: 嗯嗯，天哪，我们真的被父权狠狠荼毒了。所以这部剧情在某种程度上，它真的还蛮好的，因为给了我们很多新的这个思维方式吧。我觉得算是一种开拓，因为因为。如果你既然不提这个点的话，我可能自己去想，我可能还要想很久。
0: 对，所以我在看这部剧的时候，我会觉得它更合理的点在于，他们没有完全用一种嗯财富和社会地位的差异去，就是。表现这段感情，而更多的是用，嗯，我觉得他表现姐姐,姐姐姐的地方在于，他确实社会经验丰富一些，确实因为他的工作能力还有他的性格原因，他会更理性。然后同时呢，嗯、他也有女性很很温柔，然后很小女孩的这一面。然后弟弟呢，就是因为年龄还比较小嘛，你有时候在剧情里能看到他愣头青，比如说跟小高总签约的时候，他直接就签了。嗯嗯，觉得哎，这立刻签了，不就不用被烦了吗？不用就不就解决这个问题了？其实就是没出社会，很愣头青。他没有想过签完这个合约，可能是这个合约三年五年是无止境的烦恼。嗯，对，而且合约本来就是要讨价还价的，就是但是他因为没有社会经验，所以他不理解。嗯，对，但是同时他也有他男性的特性，嗯、比如说他依然会站出来保护姐姐。嗯
2: ，
0: 他也有担当的一面。他也会思考，我要有房子，然后要努力工作，要打球，要赢，才能匹配上姐姐。我觉得这是出于，嗯，男生和女生的一些性格上的特点吧，而不是仅仅出于你的什么财富地位这些客观原因。嗯
2: ，明白。他其实是把姐和弟的这种，嗯，一些元素挑出来，而且他挑的那个元素都是非常人性化，就是。我觉得是很好的东西，就是刚刚你说的是，比如说姐姐她的经验、社会经验，然后她做事的态度、她的方法；那弟弟她的勇气，然后她勇往直前的那种决心，然后要站出来保护姐姐的那种行动力，这些东西是比就是最开始我们在讨论的，比如说霸总里面的一些经济财力，哎，就是老男人包养小女孩的这种点，就完全做了一个。很好的处理，对，所以这部剧它其实，在这一点上就已经超越了很多我们现在能看到的国产剧的一些一些姐弟的感觉了。嗯嗯，嗯
0: 所以我觉得这部剧它总体的选角、还有人设、还有两个男女主两个演员的表现都是特别成功的，而他俩的恋爱日常特别的自然和贴近现实。嗯嗯
2: 确实，确实，主要其实是怎么说？因为周雨彤吧，周雨彤这个演员，我觉得还蛮特殊的，因为她长发和短发给我的感觉还不太一样。我觉得她是一个可塑性很强的女演员。然后，我当时在这部剧开播之前呢，然后我的一个朋友嘛。他就说：“他说周雨彤看起来，哎，他就像是那种男的女的都不爱的。”我说：“对。”他说：“他看起来就很性冷淡啊，就不像是会爱上什么弟弟啊，或者是哪个男的能动摇他呢？”我说：“对呀。”可是我在看这部剧的时候，我竟然就是哎找那种 CP 感，所以真的，我我真的觉得周雨彤牛，真的蛮牛的。
1: <笑>对他们的那个。就是他们有一个点，我特别喜欢哦，也不是特别喜欢，嗯、就是他们特别特别自然，自然到我像在看我身边的人谈恋爱。嗯，我也有两个,个感觉。对，就是他们两个人在一起之后，两个人趴在沙发上，就是问对方、哎、你是从什么时候开始喜欢我的？然后，我，然后那个宋三川就在那里讲，讲讲讲讲讲，说不对，我觉得可能还要在我们再前一次见面，可能还要再前一次见面。就是那段真的就是日常小情侣会有的那个状态，嗯
0: ，就很舒服，对，也不会让你觉得齁的慌那种甜，但是确实很甜对。对
1: ，但是我看的时候我就会有一点害怕，嗯、因为太自然，太像真的了，然后我就是会有一点点的尴尬，就是那个恋爱过敏症又又开始了
2: 。笑死，不要上身。嗯 RPS 开始喽，对，<笑>而且刚才我,我,我就
1: 是说觉得太真实了那一段，不是 RPS， 我不搞这个、啊，我不搞，嗯嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 他俩现实中是不是也没有后续太营业啊？我因为我没有关注戏外，没有
2: 他们去扫楼了呀，他们还其实有营业的，
1: 对的，扫、就是、扫楼我觉得是常规的吧，就还好，没有什么特别那个的
2: ，但这个也也是营业的一部分吧，他们的工作。就你们的意思是说，没有说他们就是特别的 C， 对，哦、特别的那种 CP 营业，就像以前
0: 每一对炒 CP 的那种，<对>比如说《地心引力》啊，比如说
2: ，哦，嗯、明白明白，对，好像是没有的。哎，但是这一点也很神奇，我觉得可能也是因为周雨彤他这个人给人散发出来的那种好友众多，所以他对于吴磊的这种可能，不管是营业也好，还是那种。单独的，我看他们发微博嘛，你都不会觉得他们，嗯、呃，那怪怪的，你就会觉得他们是好朋友。<笑>我真的觉得挺神奇的，因为因为其实以前看剧的时候，我你就会哎单独会觉得男女主还、哎、挺暧昧的，或者是怎么样，就你会有那种代入感。可是到周雨彤这里，你就会觉得，对啊，他俩就是很纯洁啊，<笑>就马上分清
0: 。刚才 Tracy 有提到说、嗯。觉得周雨彤有点性冷淡感，就是不爱男的也不爱女的
2: 。对，但我觉
0: 得这个放在这个剧里，<对>其实反而有一点点贴合人物的加成，就是他的性冷淡感其实表现在了他做助理或者做这个职业的理性感上面
2: 。嗯，是的，是的，所以我刚刚也有说，他们在这个剧里面就会觉得莫名的很贴合，并且他。他们两个这种感情的升温，你会觉得周雨彤和吴磊他这个 CP 感是一步一步的，就是演出来的，就是演到后面就像小兔说的成真了对。对
0: 我有看到一个对周姐的评价是我觉得比较比比比较恰当的，他说形容周雨彤的气质与风格词就是其实就是一个之前在网上很流行的词叫做娘 m 就是更度保留女性特质的同时，主打一个理性概念、干练、oh, 哦、利落、稳当，和现实中一路学习、层层考试、面试、无惧加班、拼业绩，很有高职业自尊心、非常要强、非常可靠的职场女性非常贴近，所以她可以演好这个
2: 角色。嗯嗯，嗯我刚刚你在讲这一段，我就会觉得周雨彤给我一种利落感。就他身上给我的那种线条感很强，很可能是因为他的五官，因为他的眼睛是那种，就是嗯，怎么说，就是他的眼皮以及他眼轮廓啊，外轮廓就那种一条线过来，就两个轮廓是很流畅的，包括他的脸型、鼻梁，然后他鼻梁，因为他鼻子也是高高的嘛，整个人你会觉得很干净，就是你头也不回的往前甩的那种感觉，他不会给你一种。嗯，棱角很过，或者是比较圆钝，它就是很流畅。然后再加上刚刚你说的，他那种，哎，不管是短发也好，还是还是那种，嗯，体现女性气质又突出哎男性的那种干净，真的在她身上还挺贴切的。我目前没有想到，就是说内娱这种气质，第二个女演员，我可能还想不到。嗯，对，蛮蛮牛的，因为她就那种薄薄的一片嘛。嗯嗯，整个身形也是很少年感，嗯。然后我觉得他跟吴磊还有一个点在于说，因为吴磊这个男演员他的性张力太强了，就我们找一个可能女性呃性魅力更强的一个女演员去跟吴磊搭的话，你就会觉得不正当，呵呵不正当
0: 。<笑>你会觉得这个片子这个片子走向一个奇怪的地方
2: 。你需要找一个这个哎。你找一个中性，哎，偏就是哎，保留这个女性气质的同时，咱也有点那种，嗯、呃，男性身上的那种理智感的女生，对质感。你跟这个吴磊的这个性魅力，哎，咱们一结合，哎，这 CP 就成了，真的。因为，因为我一直在想说，为什么吴磊，嗯，他这几年搭的 CP 嘛，就你你你，其实你会发现他的身边没有说搭过一个。那种很媚或者很妖媚的那种，也不不能用妖吧，就是妩媚，对，妩媚性感女演员，你不会这么搭，因为你这么搭，你就会觉得很色情，呵呵因为她身上那种荷尔蒙感觉太强了。对
0: ，不然想插播一个问题，就是吴磊在你们眼里是属于那种性张力很强的男男性吗？
2: 我觉得算的，但是他的性张力强，他不是那种，他不是那种很油腻、很过头的，他是刚刚好，可能就不会很那种臭臭的。因为你知道，如果性张力太强，就会觉得他有就有,有那个汗臭，欸、有一股油腻味。<笑>你懂啊
1: 、但对但，但我不行哎、欸，嗯
2: 、就是，嗯
1: ，就是吴磊，我觉得从小看到大，虽然我们我跟他一个年龄同龄，但是。我还是觉得从小看到大，呃，会有心动，但是看到那些就是非常炫耀自己性张力的那些那些情节，我会感觉有点害怕。
2: 但是因为你从小
0: 看到大，是因为你还把它当成一个小孩、哦
1: 、对
0: 对，
1: 人家会有一种怎么突然就长大了呢、哦、那种感觉。但其实。嗯，然后但但其实去年他那个《星汉灿烂》，我看的时候我还我还我还蛮磕得下去的，可能那个是古装吧，哦、就感觉会有弊一点。可能今年到现代戏反而就觉得可能有点太贴现实了，嗯、就有点受不了。嗯、对
2: ，哎，真的，你看吴磊的 CP， 像你看赵露思，赵露思也是那种很干净，然后比较。清爽挂的，就她身上其实那种妩媚的、成熟的，或者是那种女性特别特别女性的那种气质，就性感的那种味道是很淡很淡的。就因为我觉得吴磊他完全不能跟这种这种类型的女生搭。然后你看，像迪丽热巴，虽然我们说迪丽热巴很妩媚，但她在《长歌行》里面那个妆造是完全是那种纯男性化的，所以他们两个也挺搭的。
0: 其实迪丽热巴也不妩媚，哦嗯、迪丽热巴长得蛮硬朗的
2: ，对硬朗就没有，因为因为我我说的那种妩媚，可能是她走红毯那种造型嘛。就如果说是那种的话，就可能跟吴磊搭起来就会不太那个。对
0: ，但我确实，哎、他最热的 C， 吴磊最热的 CP 应该就是去年《星汉灿烂》和赵露思的 CP， 不管是戏里还是戏外。都是他最热的一对 CP， 而且我挺喜欢看《星汉灿烂》的，我从头追到了尾，但我反而没有磕到这对 CP。嗯，明白，因为
2: 因为这一部我没有看完，所以我没有发言权。
0: <笑>嗯、我很喜欢这部剧的剧情，我也很喜欢啊、呃，我我可能更喜欢女主一一点，女主那个设定和剧情一点，我对我对男主的这个角色就没有太大的感受，也没有戳中我的地方。明白，明白嗯，也就没有磕到 CP。长歌行我
2: 也是没有全看完，嗯
0: 、但是看了一部分，然后磕到了副 CP， 没有磕到主 CP、嗯
2: 。没关系，你终究还是逃不过，你三顾茅庐也、哦、也顾到了他头上。我其实觉得他，我刚刚突然想起来，
1: 他有一部现代现代戏，我觉得还挺好的，嗯
2: 、那个他和张子枫
1: 演的《盛夏未来》。
2: 哦，我知道，我知道，我看我，但是我没有看完，就嗯，那是<笑>那
1: 是那是电影啊，
2: <笑>我知道啊，就很我觉得挺难，哦、我觉得很难看，所以我没看完，但我知道他讲了什么
1: 。啊，我觉得还挺好看的。然后他他在里面就是搞纯爱嘛，然后搞到最后发现就是吴磊的那个角色是个 gay， 我知道了，我喜欢 gay
2: 。<笑>啊，最后是 gay 吗？他们不是亲亲了吗？
1: 你根本就没有认真看电影吧？他他最后亲他是因为就是，是呃，我知道你喜欢我，但是很抱歉，我不能喜欢你。他的那个接吻更像是一种道歉
2: 。对啊，因为我因为我看这个我没看完，我确实是没看完，我承认，因为我真的嗑不到。我觉得他俩像兄弟，哈哈笑死。可能因为可
1: 能因为张子枫，就是张子枫他在里面就是像那种
0: 老师好学生吧。
2: 嗯嗯，他在哪儿都像吧。嗯
0: ，我同意 Tracy 的观点
2: 。对啊，他不管在哪里，他不都是吗？所以网网络上不是还因为他抽烟什么接受不了啊，然后接受不了他谈恋爱啊，因为他就是太乖了，好吧？因为张
0: 子枫在我这里确实是一个嗯毫无性张力的女演员。<笑>嗯、我觉得张子枫和彭昱畅是两个男女演员毫无性张力
2: 。对，所以他们两个演那个《快把我哥带走》演
0: 贼好啊！<笑>这个东西跟演技其实也没有特大关系，他们俩就是没有性张力而已。但是吴磊和张子枫这部电影我毫无印象这这是主流院院线上过的电影吗？上<过>对啊，过，看到的。<笑>因为我对张子枫的最新印象是我去年看的他和张新成的《天才基本法》，哦、我我真的很难 get 到张子枫现在长大了之后的演技和气质。我觉得他现在现在显得太过无聊了
2: 。嗯，我自从他开始谈恋爱以后，但我啊，这个地方打括号啊，我们完全不是很确定，只是在,在说这个新闻。对我就觉得，哎，妹妹就是收收心
0: 。那前面我们花了挺长时间，然后讨论了主男女主吧，吴磊和周雨彤。除了他俩之外。呃 ，Tracy 和小兔还有比较喜欢的角色吗？或者觉得挺有意思的角色，想聊聊的
2: ？有有有有，举手。副 CP 线，<美>副 CP 线，我们吃桃吃桃组合，这个娇娇和梁桃还挺好玩的这一对。嗯，因为因为我一开始看到梁桃的时候，我会觉得，我还以为，对我还以为他是一个反派角色，我也对他演到大概就中段吧，哎，发现这个女孩还挺好的，就是一个非常非常正的一个三观，嗯，还挺喜欢的。而且她整个人人设很还蛮可爱的，你越看到后面越觉得她展现出了自己的那种另外一个性格吧，因为她跟周雨彤她们两个是完全不一样的这个女性形象，但是他们都可能在。面临着自己不同的困境，因为因为我有一个同母异父的姐姐，所以说我，我嗯，她跟这个就我跟她，或者说是就这种姐妹的情感，我还蛮能 get 到的。嗯，蒋
1: 娇娇和梁桃，她们两个是整部剧里面转变特别大的两个人。怎么说？因为你看他们刚出场的样子，蒋娇娇就是那种她嘴上说自己很爱网球，但是呢又打不出成绩这样一个二世祖。然后梁桃给你的感觉就是他就是去蹭各种各样的东西，然后去博得自己的流量。嗯，他们是两个这样的一个形象。然后后来就你慢慢的发展，你就会发现，呃，梁桃她想去做网红，但是这一条路其实行不通。嗯，所以他后面就老老实实去他姐姐的俱乐部，然后蒋娇娇他也开始认真的打球，然后两个人最后走到一起闪婚这个样子，就他们是转变特别大的吧，就是从他们两个的开场，然后到结局的时候，嗯
2: ，
1: 整个的这个生活的境遇，然后我也是感觉他们两个人是比较就梁桃这个角色。更多的是梁桃这个角色，嗯、对他更贴合现在年轻人的一个状态吧。就他讲了很多话，嗯、就是特别像零零后会讲的，比如说他最开始在易塑大公司里面干了一个月就辞职，因为他说，呃，公司给你看起来很多福利，但实际上他做这些只是为了让你更好去工作而已。他就是会觉得工作是一个骗局。嗯
2: 、对，所以就是。对，
1: 嗯、所以他才要去做网红，去 MCN 机构。但是他到了 MCN 机构之后，又发现事情并不是他想的那样。MCN 机构就是让他用各种各样的方法去博眼球、吸引流量，然后最后他就导致了一个违约金的这种情况。这种的话，其实在我们现实生活中也还挺多的。
2: 嗯，非常非常常见，因为<对>因为我现在也在。M C N 工作嘛，所以说对他这个情况就是再了解不过。我感觉他就是从一个骗局又跳进了另外一个骗局。那其实我们自己的生活中。也会经常这样，所以如果你 get 不到周雨彤这个年龄层，就是比如，嗯、呃，你你的你还不还没有到那个姐，或者是你的工作能力、你的人设、你的理智还没有到咱们这个梁有安的这一步，但那你一定可以 get 到梁桃。所以这部剧它牛就牛在它不同年龄段的女性，它都是很适配的，它是对受众的口味进行了很大部分的调整的，而且我我。觉得是非常贴合时下的现在情况，所、就、以、是、说刚刚你有讲到了零零后嘛，嗯、也是一样的，就不管说是你你是哪一个年龄段，对他都是可以在这个剧里面找到自己的那个对应。嗯
0: 嗯，嗯是的。嗯，但你们会不会觉得梁桃和蒋娇娇这一对过于理想化了，甚至比男女主更加理想化
2: ？啊、嗯。会，这一这一点倒是我我看他们这一对的时候，会更像觉得是那种偶像剧，就是就他做的矛盾点在于，就你看梁桃，他的人设是那种呃很清醒啊，就刚刚刚也在说我们是能够去带入到他的，可是他的爱情线那不就是一个呃，你引起了我的注意，<笑>对啊，霸总啊他们是他们是霸总线，对，就是就是。他是谁？什么什么刚入职场的什么什么小网红？他是什么什么什么？有什么带着什么富贵表的呃二世祖？然后两人咋咋咋？哎，这个一交汇就擦出了爱的火花。对，尤其是最开始
0: 蒋娇娇各种捉弄梁桃，这个就感觉很古早剧，就是那个
2: 楚魏，我不叫魏，我叫楚雨荨的感觉。<里><笑>是的，是的，就是你会觉得还蛮荒谬的，的而且，但确实你他们两个这个小演员的这个 CP 感确实蛮强的，所以你你我觉得不突兀的点在于他们两个的一。演绎会让你觉得你希望他们在一起，但是你单拎出来这个剧情和人物的故事，你就会觉得呃，就就是经不起
0: 很细致的推敲。但是因为两个演员都可可爱爱，所以你你可以忽略这点。尤其是蒋娇娇给我的感觉真的是一个傻白甜富二代，他甚至比我我不知道实际演员年龄啊，但是我感觉他甚至比吴磊更像一个小孩子。
2: 嗯，对对对，就真的蛮可爱的，真的蛮可爱的
0: 。那个演员年龄也很小，他好像今年才上大一啊，那是真的很小
2: 。对，但是哎，桃子也很小啊，看起来。桃子01年的。嗯
0: ，他们呃，陈哲，然后蒋娇娇，还有吴磊，还有那个小孩有一个要考高中的小孩对他们就是汪汪队立大功
2: 。对的，对的，所以。这个选角真的很用心，我觉得能看下去也是因为，就就蛮舒服的，你就喜欢看他们这种感觉。嗯、但这几个男生里，就
0: 是、如果是我，我会喜欢上陈哲的
2: 。为什么？啊啊、<笑>陈哲才是才是那个真正的富二代，就是最贴现实的富二代
0: 。<笑>啊，不是第一，也倒不是说富二代不富二代，就是。他那种性格和还有他的长相都是我的菜，哦、点儿浪当公子哥的气质，我就很吃
2: 。我怎么就碰不上一个？哎，就是吃饭，哎，今天爷吃高兴了，哎，全场买单，从来没碰到过
0: 。我也很想碰见这种人，
2: <笑>,笑死他！真的，我我觉得我爱上他那一刻，就是他说：“哎，今天全场我包了。”我靠！我当时觉得哇，贼帅，<笑>就是这么肤浅。嗯嗯
0: ，但其实我觉得前面梁桃那个蹭拍的行为，就是弹幕很多人觉得，哦、哎呀，他这种不算，就是做网红不算自食其力，他这种是蹭。但其实我觉得完全没有问题啊，因为他只是去别人的宴会，可能活动现场蹭一下，他并没有说我偷拿这个东西，或者我影响你实际活动的举办。因为现在确实有一些网红啊，为了拍照，可能都影响到人家实际那个地方的。秩序啊，人家人的正常生活，乱七八糟这些东西，但他在剧里展现那些场景都没有影响到任何人，嗯、所以我觉得伤害别人的情况下，啊、就是蹭拍一个照也没有任何问题。而且我觉得他他这种，我不知道
1: 要怎么讲，就是可能大部分人会觉得很羞耻的行为，他敢去做
2: ，那他就该。对
1: 对，他就可以拿这个赚钱，因为大部分人会觉得啊，我感觉蹭拍很没有面子，很丢人，但他不会这么觉得，他就是为了流量，他这个就是他挣钱的一种方式，我觉得完全没有问题
0: 。虽然他剧里那个梁桃被 MCN 公司坑，就是被经纪公司坑这个事情，确实是现实中经常会发生的，但是我始终觉得梁桃他所在剧里展现出的这种。
2: 嗯，不要说说
0: 通俗一点，就是不要脸皮敢去蹭的这种精神。然后同时他自己又很有创意，很勤快去更视频。他不用签任何公司，我觉得他一定可以火的。放在现实里，但是这个剧里为了让他最后加入女主来辅助女主嘛，其实有一点人为制造困难，或者说人为政治正确，要把它掰回一个你得有个正当工作这条这条路上的嫌疑。
2: 对，就是这样，就是在告诉大家，因为这这部剧它在央视播嘛，所以就有一种告诉，哎，现在当代小朋友不要有这种网红梦哦，你要去好好上班哦，哎，真的很烦，我真别这样干嘛、啊。
0: 对，我觉得这一点不是很好。虽然最后很巧妙嘛，嗯、让他当了一个宣传总监，就等于你做的还是这些拍拍视频啊这些事儿。但我真的觉得，你就让他做网红，做一个哪怕跳了一些坑，然后之后自己再爬出来，做了一个成功的网红，我觉得就是是是一个更好的
2: 结局。是的，他做网红真的比这赚多了，说实话。而且他。就该哎跟那个蒋雕雕哎，咱们就是说选不同的场地，咱们一直干，咱们拍个五十条、一百<对>条的，咱们必爆好吧？必红。
0: 对啊，你们就做情侣，就正正当的可以做夫妻号、情侣号了呀
2: 。是的呀，怎么说呢？政治正确吧？可能
0: 。而且我觉得弹幕吧，看弹幕、看评论，大家有一个我很不同意的观点，就是好像他们觉得做网红、做主播。就不是一个自食其力的路子，但我觉得怎么不是呢？我拍的每一条视频，我在镜头前直播三个小时，你别管我是睡觉也好，我是吃东西也好，我是跳舞也好，还是我在这儿哔哔哔哔哔一直说话也好，我都是在付出我的劳动。那你愿意给我打赏，是因为你从我这里拿走了情绪价值。你肯定，你看我觉得快乐了，你才给我。打钱，对不对？这种就是你情我愿的事情，你凭什么觉得我这个就不是自食其力的工作呢？我们极端一点，嗯、我就是在镜头前跳擦边舞，有一堆大哥来给我打赏，那怎么了呢？大哥，你们不是很快乐吗？你既然你的眼睛看到了，你得到了快乐，我在这边哼哧哼哧跳，你就应该给我打钱。
2: 对啊，而且能跳擦边舞的美女，我天，这得下多大的决心和勇气，而且还跳那么好，还长那么漂亮，她不该得这些钱吗？她就该得。所以我看到那些弹幕的时候，我也很生气。嗯，就嗯，这都是她辛苦劳动自己赚来的呀。我还挺喜欢梁桃这个人物的，对，只是说后面可能她跟这个蒋娇娇他们两个的这个线就是逐渐。越来越为了为了教育这个中小学生吧，咱们就是说，哎，走向了另一条路的发展。对，但最<到>后有一点
0: ，让他俩都有了一个很正的工作。嗯、然后蒋娇娇是认真打球去了，然后两个人又正式结婚了。这么早结婚，我当时真的是有点子疑问在脑子里
2: 。为了为了催婚催育，就是不顾一切代价。富二代变成傻白甜网红，哎，咱们去做这个宣传主主那个总监，对
1: 对，就是很符合现在嗯主流和官方对年轻人的要求吧。嗯嗯
2: 嗯
1: ，嗯对，确实。而且而且，而且关于他们这个结婚，其实我比较在意的不是说他们现在这个年龄结婚，我觉得这么快结婚让我不能接受
2: 。嗯。就是，就是,的的就是闪婚了，非的，主要他们的感情很很弱呀。就你不不能说你就是一来二去的一个捉弄，前面你都还在气鼓鼓的，然后还是包括看到快二十集了，两个人才加微信，然后突然到三十集就结婚了，就真的让我，<他>嗯，
1: 对的，他就很像那种，呃，现在不是广电要求拍四十集嘛。我们慢慢拍、嗯、拍到三十集，发现哎呀，我靠，时间好像不太够了，赶紧让他们两个结个婚应付一下，这种感觉。嗯对，对，对，
2: 所以也感觉是剧情 bug
1: 。嗯，因为刚才我们讲到，呃，那两个闪婚的年轻人嘛，其实我又想到梁永安的妈妈这个角色，就是这个妈妈角色其实还挺特别的，嗯、因为我们很多看到的都是这种。事业有成的女性，然后父母催婚的场景，但实际上你去看前面她妈妈刚出场的时候，你会发现她妈妈其实不想让她结婚，甚至不想让她谈恋爱，嗯、因为觉得就是结婚就是祸害。我们后来发现，呃，她妈妈这么讲，其实是因为呃梁有安自己曾经因为自己过去的感情影响到了自己的学业，包括她妈妈的婚姻也是很失败的婚姻，所以她妈妈才会讲出来这种话。但是。我确实是感觉是第一次在荧幕上看到会讲这种话的妈妈，还挺震撼的。嗯
2: 确实，确实，而且他妈妈前面非常坚决，就是用那种，嗯，就你不要结婚，我跟你说，这个婚姻就是怎么怎么样。就你作为这种教育的场景，我真的惊呆了。我第一次看到这种妈妈的时候，但后面啊，我我其实是有有想过的。就他是不是也许做了一个小铺垫，结果没想到，果然就是这样。你还是得结婚。哎，你看吧，前面哎都是妈妈错了，妈妈不应该这么说你，你就该结，好吧？
1: 对,对他妈妈的这种性格，反而就是在后面设置障碍。嗯、就是宋三川这么好的男孩，你妈妈为什么会不同意呢？因为他前面铺垫了这些，所以后面才有他妈妈为难宋三川的那些
2: 东西。对，嗯、所以他妈妈其实不是说真心的想要给我们展现这种荧幕形象，她只是作为了一个剧情需要的阻力，跟他做一个对抗。对，所以我
1: 就还蛮蛮不爽的，因为其实他讲的那个话真的是警示名言，嗯、我感觉。是
2: 真的。但是在
1: 这个剧里面，嗯、这种话最后还是被当做一个反面来呈现的
2: 。主要感觉贼工具啊，就。纯就是一个纯陷阱，就前面就编剧他好像在展现他的技巧，然后给你挖一个坑，然后到最后把那个坑给你埋上，他就是一个顺利的让你觉得这个剧、嗯、哎有这个跌宕起伏的一个点，而不是说他真的有这样的妈妈。但是其实如果说你就做这么一个鲜活的角色，你从头到尾他就是说哎咱们就是别结女儿，我支持你，我。绝绝对会大快人心，但看到后面那个反转就会挺难过的，挺难受的，对，挺难受的。嗯，
1: 但是因为是宋三川，就是因为他的人设已经完美成这样了，然后我们也知道现实里面不会有这样的人，嗯，那就还好
0: 。嗯，嗯，那讲完了他的妈妈，我想我下一对喜欢的 CP 是教练和闺蜜成人组，我称之为成人 CP。
2: 成
0: 人组<笑>，对，因为主 CP <来>周姐和吴磊是姐弟嘛，姐狗；
2: 嗯、梁
0: 桃和蒋娇娇那对是小孩子谈恋爱，嗯，甜甜蜜蜜。但是教练和闺蜜这对就真的是，一个是都是离过婚的人嘛，等于都是二婚。两个人就完完全全是成年人恋爱的那种状态，嗯、因为到最后几集的时候是蒋娇娇还是谁，我有点忘记了，说了一句说教练花了两年时间才来拿下了罗念，当时他们都觉得这个速度太慢了，嗯、怎么可怎么可能呢？就太畏畏缩缩了。但是我当时想的是，这个其实才是离过婚的成年人的正常状态
2: 。
0: 嗯，他是不可能有结狗，还有蒋娇娇和梁桃那种。好，我们今天爱上了，我们明天结婚，这种冲劲儿的。嗯，明
2: 白，因为他们互相考虑的东西确实对，包括你男的社会嗯，明白
0: 。对他们肯定要进行诸多的考察和试探，以及适应的过程。尤其是作为一个带着孩子的女性，你还要观察这个男人对你的孩子是怎么样的
2: 。的高笑死！我突然想到高启强。大嫂对他的观察就是高继强去接他儿子
0: 。真的，慢慢我觉得但凡带孩子的女性都会把这点放在第一位。嗯，这是确实，真的是母性无法避免的东西。嗯
2: ，确实。而且他们两个那种那种小摩擦，我觉得还挺挺好玩的，因为他们在剧里面的互动，比如说，哎，整个场景就大家一起吃饭的时候啊，罗念他跟成员们。去讲说，哎，这个食物我们每天要摄入六种营养元素，怎么怎么样？哈，讲完了之后，就是没有人，嗯，没有人甩他，没有人鸟他。哎，这个时候教练还踢了他旁边的那个助理一脚，我觉得很可爱。然后我就看到女主的旁边偷笑，就这种小小的细节我还挺喜欢的。他做的这个处理还蛮好的。对，所以这一对的那个 CP 感也挺也挺奇奇妙的。主要我觉得他们两个。可能选角吧，就是长相，哎、欸，也挺搭对的。嗯
0: ，他们两个其实剧情琢磨不多，嗯、但是我觉得导演也是有用心设计的。比如说教练这个人物，一开始我很讨厌他，因为就是臭脸教练，就是挺装逼的，嗯、然后还酗酒，对,对、嗯
2: ，
0: 就踩中了所有雷区。<对>但是后来他的故事稍稍发展出来，我发现很神奇的一点是，我很少在电视上看到。男性被女性 PUA 这种剧情展现，对，因为他的前期就是出现了很短的一下，但是就表现出他会直他的前期就直接对教练说，你知道吧，就是他之前带废过一个好苗子，你就是一个失败的人，什么好的孩子到了你手里都会被带废的，这就是一个很很难有电视上会表现出一个被女性打压的男性角色，而且闺蜜这个角色虽然我觉得他有点工具人，但是他跟呃，女主每次的聊天场景都让我觉得，嗯，就是我想要的闺蜜场景
2: 。对、哎，说到这个，我必须要大讲特讲，我真的非常非常喜欢他们两个的那种轻松活泼的呃姐妹情谊吧，算是。因为其实你会发现，每一段剧情过后啊，嗯、比如说女主她跟男主哎呈现了一段互动之后，她回到家里，然后她就会跟闺蜜进行一段聊天，然后你会发现她她们两个在家里面的那种互动。讲的一些东西都还蛮蛮蛮好的，而且很日常。然后在这种日常的氛围中，你完全可以带入到自己。比如说我，因为我记几个嘛，就是第一个、嗯、第一个场景，就他们两个在厨房，然后当时。嗯，闺蜜就跟他聊说：“你有没有就是什么喜欢？那个时候女主应该是还没有对男主动心的阶段，比较前前几集，应该是前五集吧。就在他就说什么，嗯、呃，出现的这个人，你会给他放置顶，你想他会笑，你看他的消息，咧嘴里到耳根。就是虽然啊，我们就是说看一部这种呃、哎、爱情剧，你可能会觉得讲这些东西挺那个的，可是。”我我就有仔细在想说，说他其实讲的那东西还挺挺有道理的，而且而且周雨彤的反应，你想想看，这么那个的台词，然后他演的非常自然，他就就是说啊，我们这个年纪已经很少有这种感觉。我就看到这个地方，我就在思考，那么我们我们的爱情它到底是从什么时候开始消失的？你就会在想说，是随着这个年龄，我们就慢慢的感觉不到爱情的存在了，还是说？你会因为身边这些事情，所以你在看这个剧的时候，你会根据他们两个有一些聊天，你会产生一些不同的思考。我我觉得这是电视剧给我带来的一些新的感受吧。对，嗯，然后这是第一个，嗯、那第二个就是在那个下头男，哎，就那个奈特，我觉得他应该是我们三个最讨厌的一个男的点终点，集齐了所有讨厌元素。哦嗯、对，因为这个男的，对我真的，我看的时候，因为我们三个看嘛。就一直在群里面，我们就一直在骂他，然后臭骂<嘛>，对。<笑><笑>然后他当时他们那一段的这个聊天，我觉得也写的非常好，就是女主就是说，那你说心动是什么？心动喜欢一个人，心动难爱，呃难耐，就是走进那个亲密关系的黑屋子，就那一段台词啊，非常好。然后她说在奈特那个屋子里贴的全是密密麻麻的账单，然后闺蜜。这个时候就说：“他说你对于这个理论我不同意，你是没有遇到对的人。你要是对到遇到对的人的话，你就是想玩相扑二十四小时，你都厮发在一起。然后其实他讲完这一段的时候，他们完了以后，你就会发现他下一个情节就是为了女主跟男主他们哎一起那个感情线升温做了一个铺垫。然后在后面有一个情景，就是他们两个去做跷跷板，然后两个人就是互相笑。然后当时他应该算是一个。”中景，哎，对，中景，然后慢慢的往前推，然后推到两个人的表情，你就会发现这个交错的感觉。就虽然这个时候两个人还没有谈恋爱，也没有那种呃或者非常大的感情波动，可是你已经觉得他们两个那种哎小小的那种暧昧已经慢慢产生了，而且正好就是在他跟闺蜜这一段之后，所以闺蜜戏真的很重要。就你会有这种觉得这个电视剧它好就好在这些细节的体现吧，对。对，然后第三个场景，第三个场景就是他们去海边特训的时候，嗯、因为碰到那个第三的经理、嗯、啊，对，就是那个吴少主啊，清清日常吴少主，这个<对>这个人对他也蛮好笑的，我觉得他还挺挺会演的，正好演出来那个也是一个啊、呃、点中点国男吧。然后
0: 当时他第一、嗯、第一个场面出来，我就觉得这男的太好笑了
2: ，太好笑了我已经知
0: 道他是个什么性格了。
2: 对他一开口就是一笑，那个那个手一插兜，哎，咱们就是完全明白他下一句要说什么，就一直在讲，哎，什么我的人生经历，哎，我是如何，哎，将这个俱乐部，哎，做大做强，哎，你们这些。听我来说，哎，我还没说完呢，怎么怎么着？然后我觉得当时她跟那个闺蜜吐槽的时候，我觉得特别好笑。后面她就说：“她说一个男的夸，呃，一个男的就是会对你夸夸夸夸其谈。然后如果是两个男的，他们两个可能就互相较量。那如果是三个男的，三个男的就会说互相吹捧，就好像你最牛，你最怎么样，我觉得太点了。就你，他主要是通过跟闺蜜的这个聊天去讲这些。那我觉得作为女性观众来讲。”你就看得很爽啊，就真的很开心。所以，所以刚刚你说，就虽然闺蜜这个人物哈、啊，她可能确实有一点点的呃削微的工具，但她她工具的很好啊，她可以把这些我们想要的剧情或者是整整体的这个这个这个感感受给你往上推，非常非常非常好，我很喜欢两。两个男的
0: 互相较量，不就是前男友和吴磊立领的立领子的较量吗？<笑>
2: 他那个前男友真的太好笑了，杨开齐
1: ，就是，嗯，就是我其实最开始的时候，这个男的上场，我还蛮讨厌他的，因为，呃，知道，呃，梁有安大学被退学是因为跟这个男的谈恋爱嘛，嗯
2: ，
1: 就是其实也能解释，就是他是因为可能是受了这一段感情的伤害，所以后面的话，他就一直没有在谈恋爱，然后把自己的一个。重心放在呃事业上，但是这个人出场真的太好笑了，我没有想到他会这么好笑
2: 。确实，我本来是做好了恨他
0: 的准备的，没想到，是<的>但是他的好笑化解了我对他的恨意。真太
1: 幽默了，这个男的，就是非常的普性。就他已经长成那样了，我当时还还还懵了。我看到这个男的，我就说他怎么这样。他都这样了，他还
2: 这样
1: 。他<笑>就是完全就是那种中年油腻男，感觉就是睡觉会有脑油味的那种感觉
2: 。中年<笑>、嗯。梁友安怎么会和这种人谈过恋爱？啊、嗯。但小时候眼睛总不太好吧？<笑>但但你但你会你会发现，我们身边的很多男的，去，连他都不如，对，还不如他。<是>啊，人家好歹是个院长，是吧？对呀、啊。人家至少就是哎，是吧？还是有点那个权利，哎，在这个身上的嗯，嗯，真的，而且很多不如他的男的比他更自信，嗯，
0: 嗯顺呃顺着女主的这个前男友，我就想说一下蒋洁总，我我其实想先听一下你们两个对蒋洁总的感受是什么样子的，嗯
2: 、因为因为我。没有完，我还没看完，我才看到二十二十六、二十五集。然后前面对于蒋捷的整个塑造吧，我就是觉得他是那种目中无人的、很自私的男的。对他其实也算是典型中的典型，但他可能比就是他跟前面咱们提到的，比如说杨开奇这种搞笑，哎哎，真的是纯凡的这种。然后还有奈特那种。普性就他们三个身上都普性，但是蒋捷的这种普性中会有一种让我讨厌的那种，嗯，就是自我为中心嘛。因为中间梁友安也给他画过一张图嘛，就是说我们是这么看世界的，嗯、而你是站在这个圆中间，你没有考虑过任何人。对，那就是爹啊。嗯，对，但是但可能那种爹他他是爹而不自知。因为其实我们现实生活中很多男的都是这样，他们完全不觉得有什么问题啊。包括可能甚至会有一部分男性观众，如果去看这部剧，他们完全也哇共情哇完全完全没做错什么啊！我不抽烟不喝酒诶、欸，我完全一切为了事业啊！我天呐，我吐了，反正我非常讨厌他，然后就烦烦死了。<他>而且嗯
1: ，他那个他会给我感觉有点像。呃，《再见爱人》第一季里面的那个老王
2: ，哦，对对对对对，是,的是的就是
1: 就是他在做一个世俗意义上的好男人、好丈夫，但是他没有去关注他的妻子究竟想要的是什么。而且很巧，演他妻子的演员郭柯宇也是《再见爱人》第一季的嘉宾
2: 。我觉得郭柯宇就是在演他自己，对，
1: 就特别妙。他们这一对站在一起的时候。就是蒋杰给我感觉，他想做每个人的爹，但是到后面所有的人都不听他的，他说什么别人就骂他什么。每一个人骂他的时候，我感觉还蛮爽的。嗯，教教他做人
0: 。嗯，我其实，在看这个剧的前半段的时候，跟你俩感受是差不多的。就是我对他，嗯、我觉得就是一个中中年有点子小成功吧，但是非常自以为是以自我为中心的男的。很跌，嗯，但是到后面我我有一点同情他，也是因为刚才小兔说那个，他到后面他生活中最重要的三个人，他老婆、他儿子以及他这个亲亲下属、亲亲助理，都不理他了。他每次有点什么事情，哎，想拿捏一下，在他们三个面前冲一下。当一下爹，被他自己儿子哐哐哐一顿怼，然后跑到老婆那儿被老婆哐哐哐一顿怼，最后跑到周姐这里被周姐哐哐一顿怼，然后整个人灰溜溜的，然后走了，然后第二天又要悄悄服个软，就是嗯，就顺从了。<笑>我就觉得也挺可怜的，蛮好笑
2: 的，在中
0: 年遭遇了人生的毒打，嗯、他应该的，他应该，这
2: 这一切都是他应得的。
0: 对，但是我我还有一个可能说出来会跟大家差一点，有点大的，就是我不知道是不是因为我在职场里也混了三四个年头，有点被这个职场和社会同化了。我会觉得蒋杰已经是相对不错的男领导和中年男人了。就是如果说给到我一个选择的话，我觉得也许我会选择
2: 他。明白，明白你的意思。对，因为其实我刚刚也想说，就是就是因为像他已经算小有成功了吧？那在他这个段位的男的，我真的就嗯，你不是说出轨吗？其实抽烟喝酒吧，对吧？对。什么都沾点吧。嗯，我觉得
0: 这个也是也是导演这个剧对这个人物的理想化处理吧。现实中，达、嗯、到蒋洁总这种程度的男的，都凤毛
2: 麟角。对，一个是凤毛麟角，二二是真的会有这么那个的男的吗？然后，所以就感觉有一点怎么说，那种美化在于说他只是对家庭不关心啊。那那其实他作为他这个角色的人物出发，我我倒是还觉得他讲那一段话的时候，他是完全可以自洽的，完全可以。对，对对所以
0: 我到后面反而是理解他的，因为首先从。职场的角度讲，我觉得蒋杰总和小高总，本质上他们都没有做出，嗯，就是他们的所有行为，哪怕是令人讨厌的行为，也只是因为我们是站在女主视角，我们是站在女主和男主视角去为女主、男主争取利益的，所以我们才会觉得，哎，他们俩怎么这样啊？但其实，如果你是纯从商业视角讲，他们的手段也都在法律允许范围内，嗯。对我只不过是为我的<对>为我的未来职场晋升和我的工作 KPI 利益做斗争而已。然后另外就是，嗯、<哼>因为我以前我前面有有说过，我跟周姐这个人物的工作经历有点相似，就是因为我也做过助理，也做过有过这种二十四小时被 k i l 然后出门出去玩都要背电脑的这种经历。嗯，然后也有被就是怎么说呢？就虽然很辛苦，但你会发现升职加薪的时候没有你，然后就就画饼的时候给你画。
2: 嗯
0: 但是我觉我是觉得这种真的是一种常态了。然后它里面前两集有一个点，就是蒋洁总在拒绝完周雨彤这个角色辞职的要求之后，说了一句：“要不这样吧，你休个大假。还有是不是很久没给你涨工资了？我给你涨一下。”我当时觉得天哪天哪，这个领导在哪里在哪里？嗯，明白，
2: 明
0: 白。就是他对比现实的职场，可能是已经是一种理想化状态了
2: 。对，但是
0: ，但是对于可能像比如说你们两个可能在职场的时间没有我久，或者说跟我的工作性质不太一样，对你们来说，可能仅看这种都已经觉得有点过分。嗯，你这么说的我好难受呀。对，但是我是觉得他已经是、嗯、我觉得，如果我的领导是他，我已经很满足了。
2: 嗯，我觉得他作为一个领导来说，其实我对他的厌恶程度没有那么深，因为我刚刚在说我很烦这种，嗯、我是完全存在站在就是他这个家庭、啊，然后包括他对于女主的这这种态度，就是很自私嘛。但但他真的是，就如果我们只是站在这个男的他自己出发的话，你看一个男的，我我我我又我不出轨，然后我不抽烟不喝酒，然后我没。每天忙工作，然后对于我自己来讲，他给自己的洗脑是因为我要为了这个家而努力。你看，我太太是全职诶、欸，我儿子还需要烧那么多钱，那么我不努力，你们的钱谁来？谁来给你们花？呃，谁来给你们用呢？那我每个周六我还要推掉一切。其实他在讲那台词的时候，我会觉得其实对啊，那那对啊，嗯<笑>，他讲的很有道理、欸嗯
0: ，对，是吧
2: ？是的，所以所以其实从这个感情面上来讲，我对他的厌恶又会。少一点，但我说服我自己的点在于女女生这一边吧，可能我真的是看那些戏的时候，我是纯站在陈可、嗯、或者是纯站在周雨彤，反正就是每一个这个男的的对立面去看，所以我对他的那个讨厌一直在那个地方。嗯、但我把他单拎出来的时候，你就觉得这个人还蛮鲜活的。对
0: ，嗯，我明白，但是我可能会比你更。嗯理性一点，就其实我没有划分这是男性和女性视角，<白>但是我觉得，就是从家里主要经济来源的这个位置来讲，嗯、确实不要说像蒋洁总供着这么大一座房子，供着自己儿子学网球，供着自己老婆去画画，什么研究做菜、茶道这些东西。就比如说，我没挣多少钱，嗯、我一周下来，周末。我也很累，我也想躺着一动不动。嗯，嗯我可能也没有心切。嗯、如果说我，我有时候甚至在想，可能我有时候我朋友约我，或者有时候，假如或者我在谈恋爱的话，我男朋友约我去干什么，我可能真的都不想动
2: ，<对>也不
0: 想说话，<的>也不想回信息。对
2: ，而且而且他们在后面那个财产分割的时候，我觉得他已经做的很好了、哦，光明磊而且他真的，他是真的没有出轨。对啊，所以。哎，这一点也很难得。就对，我会觉得是非常理想化了。对,对理
0: 想状态和现实之间，嗯、你确实可能随着年龄的增长，随着你社会阅历的增长，你你会有一点动摇。我觉得是
2: 。对，主要是我，我还有一个很难受的点在于说，他已经这么理想化了，他还是这么的讨人厌。那那你看现实生活中的男的，大部分你说他，我觉得。够到他百分之十可能都没有，<对>但是会把他所有的讨厌全部都集中在自己的身上。
0: 对，对嗯嗯，就是刚刚我们大概我觉得基本是分析了所有这个戏里的主要人物了。嗯嗯嗯，那到最后的话，嗯、我其实有一些小小的观点想要讨论。第一个就是，嗯。我看到了一些正面意见和负面意见。正面意见呢，可能就是像我这样很喜欢这部剧，一口气看完的；还有一些负面意见是觉得这个戏有点过于的扁平化，嗯、过于的政治正确，然后而显得无聊，看不下去。
2: 嗯，同意，同意。我我会我会站在那个看不下去的这个点，这也就是我为什么只看到了二十五集。那小
0: 兔呢？<笑>
1: 我觉得他挺无聊的，嗯、呃、虽然他，但我觉得他和普通的恋爱戏有一点不一样，因为他在梁友安加入那个俱乐部开始，嗯、他的走向有一点点像那种运动番啊热血、啊、<对>运动番，对他就是把这个重点放在了、嗯、呃这些球员和俱乐部的成长上面，就是他们去打比赛啊，怎么怎么样。我甚至觉得他们的比赛画面拍的比那个中国乒乓像这种的这种体育片拍的要好。此处进行一些拉彩。啊、呃，对，进行一些拉彩，因为因为没办法，就是呃，因为因为我其实我对运动电影看的也不是很多，可能想到比较比较就是拍的一般的，就是中国乒乓吧，因为他，嗯、因为我觉得其实运动戏很难拍，尤其是比赛。因为他就是很考验你的一个镜头的一个功力嘛，然后中国乒乓他就只会用一些高速镜头，然后就比起来的话，甚至可能爱情而已的，就这个镜头丰富程度都要比他好
2: 。
1: 嗯，明、嗯、白<对>、嗯。但是但是但是问题就是他在做了。这样子的尝试之后，最终还是要去回归到呃爱情上面。但这个元素的话，我觉得还是挺不错的。只不过可能它最后呈现的还是会有一点略显平淡吧。就是整部戏给我的感觉就是有点太平淡了嗯。
0: 嗯，这部戏的职场部分和运动部分，我觉得都会比那些职场剧或者运动剧反而拍的更，呃，也不是说。特别完美吧，但是我觉得至少是比较贴近现实的，然后也不浮夸、嗯、对，嗯，是
2: 的，嗯，对。我其实看每一次啊，我我看到运动部分或者是爱那个职场部分的时候，我都觉得拍的很好。但是呢，嗯、这部剧它的名字叫《爱情而已》，你能懂吗？就是是的，他一直在强调的一个点就是要讲我们之间的爱情。我就会觉得蛮难受的吧，那其实你明明其他的拍的很好诶、欸，你可以专门去升华一下，就甚至他，因为因为之前吴磊他十五岁的时候有拍过那个《旋风少女》嘛，那其实《旋风少女》我我我自己会觉得哈，它算是一部比较典型的运动番嘛，因为它里面一直在。各种打，各种比，各种比赛，然后其实穿插的那种感情线才是一些细枝末节。那那很明显、啊，爱情而已的这些元素，然后运动的东西都会比《旋风少女》好看，以及刚刚小兔也说了，它甚至比中国乒乓还好看。那你把这部分再优化一下，它就是一部很完美的剧了。但是它叫爱情而已，它最后三对都结婚。但就是不舒服，
1: <笑>但是但是是因为他毕竟还是以梁友安为中心，我觉得是一个他的一个女性成长剧吧。嗯
2: ，对他他也没成长啊，他完全也没成。你看他后面，他后面,<我>他后面直接都对吧
1: ？呃，嗯，哦，我知道后面的那个，但是其实就是整个过程里面，其实我是觉得他会有那种身份和心态上的一个转变，是另一
0: 种突破吧。嗯他其实后面事业上也还成功的呀，是。嗯
2: ，但是他最终他的他的落脚点在于结婚，对他本来之前事业是可以发展的更好的，但是呢，这部剧他的走向就是他为了结婚就放弃了他自己的事业，然后还把俱乐部给他妹，所以这一点是让我非常难受的，所以又到了。我认为这部剧最大的一个雷点就是，其实它算是一种主流主流媒体对对于这种女生的催婚催育吧。它是在央视播出，对，它的央视播出也就意味着它的受众群体是非常庞大的。而且他在腾讯嘛，然、哦、后腾讯哎，作为一个国内现在很牛的这个一个平台，它的这个宣传铺天盖地，包括前段时间我们有一天上热搜嘛，词条全部都是。啊，就是什么哎，催生月，催婚，他同时跟着这些东西一起上的就是周雨彤和吴磊亲了一整天的花絮，那他就是变相的在跟呃咱们这些单身广大女性群体说，哎，你得找一个啦，你得找一个，你抓紧，就会让我很不适，嗯，因为最后、嗯、最后他的落脚点就三对都是圆满的，他们都走向婚姻殿堂，那这个这种思想。就我我不论怎么说吧，就是你感情圆满，你就会觉得感情圆满，在这种电视剧里面，它好像只能以以结婚的方式去呈现，好像所有的这种结局都是你要结婚走走入婚姻殿堂才算是 happy ending。可是现实对于我们来说，婚姻才是嗯那个噩梦开始啊，就真的很吓人。对，嗯，其实我觉得他
0: 们这几对的感情。都演到就是确认这种感情关系就已经可以了，没必要最后一定要点出我们就必须结婚了。这个这个
2: ，对对，因为其实你点到为止，就对我们大家能看出来他们的这种互相互的信任、互相的支持，或者是精神上的救赎，这一些一切都可以表示一种圆满，而不是一定要结这个婚。嗯，嗯对，所以这种这嗯,嗯这种媒体的支持宣传让我很不适。我觉得，我觉得是他们急了
1: ，他急了，他急了、就是。但是呢，我们的态度就是，我知道你很急，但是你先别急。别急对，你很多问，<笑>就是我觉得很多现实的问题你都还没有解决。你在宣传口上面，你在这边催大家结婚呢是没有用的，对吧？嗯。
2: 但是，哎，但我们说又说回来吧，因为其实今天我们聊了很多，我们基本上都是从这个人物来发散，然后聊了我们自己想讲的点嘛。最后总结，那其实总体来讲，爱情而已，它真的算，嗯，我我自己觉得啊，它真的算是这几年比较好的国产姐弟这种剧了。嗯，嗯虽然呃，我们也讲了一些不好的，对，可它确实呈现出来的感觉。是很不错的，因为这个时候我我对最后嘛，最后我就还想再讲一下，就是对标的这几年国内的一些剧跟它的一些不同吧。就是像比如说那个《下一站幸福》，嗯、呃，对，因为比较红嘛，就是宋繁星还有元宋他们两个这一对，然后包括《赤道》里面的，呃，就京城王安宇，然后呢还有呃秦岚王子异，然后这这些是。最近比较红的这几对 CP 吧，然后你会发现，好像都没有这一部给我们的那种感觉强烈，因为确实它的这个结构，包括我们又回到我们前面讲的那个精神状态，这一步明显是最强烈的。嗯、那然后倒过来排序的话，就是其实金晨王安宇那一对，我觉得是不是因为加了运动元素？对。然后还有就是加了那个大学生的元素在里面，会会会好一点。对，对当时播出的效果也也不错。是的，是的，因为他你会发现王安宇他这个他也是运动员，嗯，他也是大学生，然后跟吴磊这个也是很像，他也是那种有一点运动番的感觉。因为这一部我我也是看看到了快二十集，也没有看完，我会觉得说，嗯，就是需要一些精气神的。狗感才能让我们支撑把这个姐弟剧看下去，
0: 所以我想，就是大家以后选狗这个演员的时候，感觉我们好像在骂人，但其
2: 实小狗是世界
0: 上，<笑>这是地球没有小狗还会转吗？强撑罢了
2: ，强撑罢了，这个世界不能没有狗。
0: <笑>对，所以在选小奶狗、小狼狗这个演员的时候，你真的要看气质，不要只是看年龄。而且对这个人物的设计也很重要
2: 。是<的>
0: 嗯，是的，嗯<的>，也希望不要再出现那些鬼迷日眼的油腻女霸总了。谢谢，我谢,谢你。嗯嗯
2: ，好的，<笑>就是大家想到了想到了一些一些精彩的画面，咱们就自己消化吧，就别在这说了。嗯<笑>嗯。嗯好吧，那我们今天其实聊的也差不多了，希望大家看电视剧，哎，看啥都看得开心。嗯
0: ，那我们今天差不多就到这里。嗯
2: ，好，拜
0: 拜，拜拜，休息，拜拜。希望大家都可以收获甜甜的恋爱。Bye bye